0: Bem-vindo ao VilaCast, o podcast do Vila Ser. Hoje estamos aqui, eu, Daniela Cáceres, psicóloga e psicoterapeuta do VilaCer, e a professora Ana Paula de Freitas, psicopedagoga do VilaCer. Olá, Dani! Oi, Ana! A Ana preparou este tema interessantíssimo para o nosso VilaCast de hoje. E será um prazer bater um papo com você, Ana. Sempre é! Me alimento muito com as nossas trocas, você sabe. Eu espero que o pessoal que está ouvindo possa captar toda a sua intensidade e a sua preciosidade.
1: É um prazer imenso estar aqui com você, Dani, e compartilhar deste novo projeto do Vila Cero, o VilaCast. O
0: VilaCast. <risos> então, comecemos a viagem com Ana Paula de Freitas. Ana. A nossa proposta de hoje é conversarmos sobre como a psicopedagogia pode auxiliar na visão integral do ser humano. Por onde você pensa que poderíamos iniciar esta conversa?
1: Vale a pena iniciar pelo objeto de estudo e de trabalho da psicopedagogia. A aprendizagem. Para nós, a aprendizagem necessita de dois cuidados básicos, Dani. O cuidado com a cognição, ou seja, como o sujeito aprende mais e melhor ao longo da sua vida. E o cuidado com a consonância desta aprendizagem com as perguntas de seu tempo e de seu espaço. A temporalidade com o contemporâneo de cada existência, de cada sujeito. Vale lembrar aqui que o que nos diz... Cláudio Pintos, um psicólogo argentino, logoterapeuta. As respostas que damos hoje, não só ecoam hoje, mas preparam o mundo para as próximas gerações. Pensar um sujeito em sua integralidade é pensar esse sujeito para uma ação concreta e consciente no mundo, para a psicopedagogia. Tomemos então a citação de um filósofo chinês, o Confúcio. Se você planeja para um ano, semeie milho. Se planeja para dez anos, plante uma árvore. Se planeja para cem anos, eduque as pessoas. Dessa forma, voltemos lá, na China de 1808. Educando para a China de 1858. que era contemporâneo para aquele tempo? Simples. Pais ricos ensinavam seus filhos a ler os clássicos confucianos. Escrever em caligrafia chinesa ou a lutar a cavalos. Pais pobres, bem ensinavam seus meninos a plantar arroz ou terceira seda. Meninos ricos e meninos pobres tinham seus caminhos solidamente construídos para o contemporâneo de sua época e as meninas. As meninas, elas aprendiam a ser donas de casa. Uhum. Refletindo sobre isso, chegamos ao ponto da preocupação com o contemporâneo de nossa época na educação formal, escolas, professores e informal. Seus espaços da casa, da igreja, outros espaços de convivência dos meninos e meninas. Imagine comigo, Dani, um bebê nascido hoje, 2021, e que terá 30 anos em 2051. <risos> e que com as conquistas científicas da contemporaneidade, vacinas, medicamentos, confortos tecnológicos, poderá ser um cidadão do século XXII. Complexo. Como definir o que deveríamos ensinar a este bebê? Como ajudar este bebê a compreender que tipos de competências e habilidades ele necessitará para compreender o que está acontecendo à sua volta, responder adequadamente as perguntas de seu tempo e percorrer os caminhos da sua vida?
0: Uau! Como eu disse,
1: complexo.
0: Então, como que a gente vai pensar essas exigências do mundo contemporâneo para este ser humano em uma visão integral. Porque assim, Ana, o que me vem à cabeça, enquanto você vai falando, quando você fala das exigências, é, o que me vem à cabeça é sobre as necessidades que muitas vezes eu vejo que a gente é capturado cada vez mais de estar sempre felizes, do não é errar, me vem à mente necessidades também de corpo perfeito, alimentação saudável. É... Essas coisas, elas vêm ao encontro do que você está apresentando para a gente?
1: Sim, Dani. O que você lista são as exigências apresentadas pelo mundo contemporâneo aos adultos e, consequentemente, apresentadas também aos nossos pequenos e pequenas. Quando refletimos um pouco, podemos questionar se essas são exigências que nos aparecem, e de que mundo estamos falando quando pensamos nessas exigências? Que aprendizagens meninos, meninas, os adultos responsáveis por eles precisam? Puxa, vamos novamente fazer um paralelo histórico então, Dani, para a gente compreender melhor isso. Vamos lá. Olha só. Houve um tempo em que os conceitos eles eram sólidos. Ideias, ideologias, relações, blocos de pensamento moldavam a realidade. O mundo aprendido, aprendido Daniel, ao longo da vida, Sim. ele tinha palavras sólidas, valores inquestionáveis, níveis transmitidos de geração para geração. Aqui trazemos a nossa conversa, um teórico que produziu muito no século XX e viu o século XXI tomar corpo com o professor sociólogo Bauman. Ele vai construir e divulgar o conhecimento de um mundo que ele chama de mundo líquido, caracterizado principalmente pela fluidez. A fluidez, por ele definida, como qualidade de líquidos e gases. Ele vai nos dizer que, diferentemente dos sólidos, que antes tomavam conta do mundo, os líquidos não mantêm sua forma com facilidade. E essas exigências que você coloca, elas vão se transformando ao longo da história, e a cada dia, a cada semana, novas exigências surgem. É. E tudo muito rápido. <risos> os fluidos, eles vão se esvaziar, vão respingar, vão transbordar, vão é, transbordar ao longo dos nossos dedos, entre os dedos da mão. Nós não conseguimos. Vazar! Vazar! Isso mesmo, por isso a liquidez para Bauman parece ser uma ótima metáfora, Dani, quando pensamos no mundo contemporâneo, nessa natureza do presente. Desta forma, aprender é extremamente angustiante. Por quê? O que eu preciso aprender com esse mundo que se vai entre os dedos? O que eu preciso saber? E aí, a outra questão que vem é assim, ah, tudo bem, acabei de aprender, mas tenho que esquecer, porque tenho que aprender alguma coisa nova. Como Sim. assim? De que forma isso vai se construindo? Ciente. E o mundo do trabalho, Dani? Bom, o mundo do trabalho fez o seguinte, construiu dois modelos que estão aí sendo discutidos e sendo é, contrapostos. O mundo responsável por definir muito do que precisamos, esperamos aprender em nossa história de existência, hoje, no século XXI, é o mundo do trabalho. Ele se utilizou, nesses últimos 50 anos, de duas definições diferentes. A primeira ela é oriunda do, século, do final do século XX, é, pensada pelo exército americano logo após a Guerra Fria, que é o mundo VUCA. Um, que, por conta da forma da, da brincadeira da palavra, né, VUCA, pegou forte aí nas primeira diferentes chance. publicações. Esse mundo VUCA mesmo. Sim. Complexo. Muitas variáveis para se, retomar, para se tomar uma decisão volátil, com grande velocidade, a questão da rapidez, da incerteza, o ambíguo, com dificuldade de clareza, né? um exemplo que nos lembra muito a fluidez, lá do clássico do Bauman, e o incerto, a falta de clareza sobre o presente e sobre o futuro, consequentemente. E agora, Dani, com a pandemia Algo inusitado, descrito em obras de ficção Mas completamente inacreditável na realidade Ocorrendo em 2020 Acabou sendo um campo fértil Para o desenvolvimento de um novo modelo Registrado no nome de um antropólogo Chamado James Cassian O mundo bunny Muito fácil de identificar Nós que trabalhamos com educação e saúde Vamos rapidamente reconhecê-lo É um mundo frágil com os laços frágeis, com os vínculos frágeis, ansioso, não linear, então não há como prever de forma clara o futuro e incompreensível. Se antes ele era incerto, dentro dos nossos padrões de compreensão, hoje ele não cabe, por isso definido como incompreensível.
0: E esse conceito, Ana, do Moon bunny, ele vem... Com esta nova re... Ele
1: chega com essa nova realidade da pandemia? Sim, Dani. A... O que os teóricos dizem é de que ele vem se desenhando no início do século XXI, mas com a pandemia, com uma... um fato que nos torna humanos no sentido de não conseguir controlar tudo. Nós já sabíamos que não controlávamos. Mas a pandemia nos trouxe a certeza do incontrolável. Uhum. Então, os teóricos puderam fazer esse novo desenho, um avanço... Uma saída daquele mundo, o VUCA, que era volátil, incerto para um mundo que nós não estamos conseguindo compreender. Nós temos que mudar as decisões diariamente, nós temos que mudar nossa forma de organização familiar diariamente. Então, muito mais complexo, muito mais incompreensível. A Sim. pandemia nos trouxe essa possibilidade, essa constatação, né? Sim. Algo que nós já sabíamos, mas que nesse momento foi constatado. Estamos vivendo na casa. <risos> Se antes ele era incerto, Dani, nos conhecimentos, aprendizagens, agora estamos conhecendo como incompreensível e algo que eu não compreendo aumenta a minha incapacidade de reconhecer quais as perguntas que eu preciso responder para essa realidade e, portanto, o que preciso aprender enquanto sujeito contemporâneo, o que preciso ensinar enquanto educador, formal ou informal para as novas gerações. O meu trabalho na clínica e nas assessorias tem proporcionado reflexões acerca deste processo de adequação do aprender e ensinar às necessidades deste novo tempo, olhando para a sua realidade e tentando responder às perguntas do seu tempo.
0: E você falando de tudo isso, deste novo tempo,
1: coisas que eu vou percebendo,
0: questões que eu, não só eu, mas a gente vai percebendo enquanto profissional da saúde, da educação, é que cada vez mais, no contemporâneo, as nossas crianças Toleram menos frustrações, são mais diagnosticadas hoje em dia. É claro que tem toda uma, toda uma complexidade sobre essa questão do diagnóstico, a gente não vai entrar nisso agora, mas são questões que a gente vai perceber e que diz, eu digo, você vai poder falar pra gente, é, deste impacto das exigências do mundo contemporâneo. Para as crianças, e como você começou a falar, é, para as crianças e para as escolas, então fala um pouquinho para a gente sobre esse impacto para as crianças
1: e para as escolas, por favor. As crianças tiveram ao longo da história grandes mudanças em sua vida, a infância passa a existir, a infância passa a ser protegida por leis específicas, são ah, ganhos da contemporaneidade, mas que também trazem efeitos eh, não muito bons para a infância. Ela acaba sendo uma infância que passa por um processo de institucionalização, ter lugares específicos para estar com rotinas muito específicas. Esse processo de institucionalização traz um ponto positivo, que é o cuidado especializado para o seu desenvolvimento, atendimento de saúde, educação. Os pontos negativos principais estão no processo de cobrança, para dar conta cada vez mais, de cada vez mais informações e padrões. Esta cobrança aumenta a pressão e a frustração, fazendo acontecer o que você descreve. Uhum. Aumenta a pressão, como no mundo adulto, aumenta a frustração, aumentam a incapacidade de lidar com os problemas reais, com os problemas do seu desenvolvimento, com os problemas que são próprios deles.
0: Né? Isso não faz sentido.
1: E a escola? E a escola? <risos> a escola viu o seu currículo, aquilo que ela deve ensinar, a lista do que ela deve ensinar, cresceu no longo do tempo. E aí a questão principal é como definir isto se o mundo é tão imprevisível? Como escolher o que ensinar? Então essa lista foi só aumentando, porque como a escola não tinha como escolher por conta do mundo líquido, por conta desse mundo tão incerto, essa lista vai só aumentando. Voltamos à comparação do mundo do século passado e a contemporaneidade. A escola tem cada vez menos tempo para a aprendizagem, menos tempo para espaços de reflexão, para a construção do conhecimento. Porque nós sabemos né, Dani, que o conhecimento são idas e vindas, pensar e refletir, retomar o que se sabe e construir mais um pouquinho. Isso precisa de tempo. Em construção, e em construção. O tempo todo. Sim. Então, cada vez menos tempo para as crianças brincarem, para estarem em interação e aprendizagem. Pois este tempo é dedicado para quê? Este tempo é dedicado ao preenchimento de atividades, para o cumprimento do cronograma de ensino que se recebe. Este entendido como aprendizagem, que não o é. E que é uma pena. Uhum. Então, nossa questão central chega a ser que humano estamos formando, Dani, então, com uma escola dessa forma e acreditando uma infância institucionalizada como algo necessário nesse momento. Se não damos tempo para reflexão crítica e a criação, competências necessárias para o enfrentamento do contemporâneo, para reconhecer quais são os problemas do cotidiano. Algumas questões da psicopedagogia são nas assessorias das escolas: a gente aí busca a definição deste ser humano que o projeto político-pedagógico quer. Que ser é esse? Então, a partir dessa resposta, que ser é esse, eu escolho aquilo que eu vou ensinar. O que são as principais intenções educativas? Posso fazer escolhas de currículo e posso ter mais tempo para brincar. E posso ter mais tempo para refletir, posso ter mais tempo para ser curioso, posso ter mais tempo para olhar para o mundo e encontrar as perguntas e as respostas. E no atendimento clínico, o que a é dificuldade escolar de aprendizagem do sujeito que aprende, diz das capacidades a serem desenvolvidas por esse sujeito? Se eu olho para a dificuldade, dificilmente eu vou ajudar esse sujeito. Preciso olhar para aquilo que ele é capaz. É na potência que a dificuldade é vencida.
0: Isso é lindo. <risos> e isso é Ana Paula. Obrigada, <risos> <De>
1: Dante. <vez. risos>
0: e daí a gente falando sobre as crianças, sobre as escolas, que são essas A escola né, tá aí com essa dificuldade porque acompanhando todo esse processo e as nossas crianças, nascendo um tanto nesse movimento, mas e daí os adultos? Qual é o impacto dessas exigências, desse mundo contemporâneo, a gente está falando aí no nosso conversa dos impactos, para os adultos que já estamos, já estamos aqui e agora é, é, se constata esse mundo bunny. É, qual é o impacto para nós adultos e das instituições que a gente participa?
1: A realidade para os adultos é muito desafiadora, Dani, muito, muito, muito. Os adultos foram educados em uma escola com modelo e ferramentas do século XIX. E um currículo sem bases mínimas, com características definidas na década de 70, 1970. O currículo oficial que nós temos no Brasil data de 2017, a primeira base nacional comum curricular. Então, é super recente. Nós adultos, estes adultos que estamos aqui construindo esse mundo do século XXI, nós estamos experimentando e vencendo a revolução tecnológica. Ou seja, estamos migrando de uma educação escolar do mundo sólido, com aquelas características bem próprias, para a vida nas instituições do mundo líquido.
0: Isso, era isso que eu queria te perguntar. Essa palavra que estava me faltando, esse
1: mundo sólido,
0: para essas características do contemporâneo, e que agora é líquido ao incompreensível.
1: Sim. Então, qual é a certeza que nós temos? Que para nós adultos é muito desafiador. Olhar para essa realidade e entender que nós estamos participando dessa, dessa tramitação histórica, dessa transformação Com histórica. Né? Eu tenho dito para os adultos e para os adolescentes o quanto seria interessante fazer um diário sobre tudo o que estamos vivendo, para que a gente possa, daqui a alguns anos, olhar de forma reflexiva para tudo que vivemos. Né? Então, resumindo um pouquinho, quais são os grandes desafios desse adulto do século XXI? Primeiro grande desafio é voltar a aprender. E nesses espaços, nesses desafios, nesses espaços de reflexão, a psicopedagogia pode contribuir bastante. Porque o adulto precisa fazer o quê? Entender que para voltar a aprender, ele precisa acreditar que tem problemas. E que vale a pena aprender. Né? E aí, então, vem a segundo, o segundo grande desafio. Se descobrir um aprendiz capaz. Eu sei por onde começar, eu sei onde procurar, eu sei como é que eu vou aprender e posso aprender. Então, se partimos da ideia de que todo ser humano é capaz de aprender, eu preciso procurar as minhas principais linguagens, a minha principal forma de ver o mundo e minha capacidade maior de aprendizagem. E a psicopedagogia clínica pode ajudar nessa retomada das bases para uma aprendizagem com sentido, com significado para responder problemas reais, como por, por exemplo a identificação de um problema ah, na família, um problema no trabalho, a identificação dos diferentes problemas da sua vida cotidiana. Sim. Nesse sentido, Dani, adoro e preciso trazer a outra contribuição teórica, <risos> né? a logoterapia, ela pode contribuir bastante. Ela contribui com essa ideia de que as instituições e pessoas precisam olhar para o seu propósito, ou seja, aquilo que é valor e princípio, aquilo que guiará todas as decisões que precisamos tomar. Um ser humano em que o um, que, um mundo urbano, né, no mundo líquido em que vivemos, precisa escolher o tempo todo.
0: Este tema da logoterapia, a gente precisa voltar em algum momento <risos> para fazer um podcast só da logoterapia, que é muito interessante e que eu imagino que muitas pessoas não conheçam. Mas a gente precisa ir caminhando para o final do episódio, do nosso VilaCast. e eu gostaria de te perguntar se você quer deixar alguma mensagem para a
1: gente nesse encerramento. Daniel eu gostaria de encerrar com um trecho que eu trouxe do professor Tiago de Aquino. Ele é um professor da Universidade Federal do Nordeste e ele vai nos dizer em um dos livros dele, na página 17, o seguinte. Dessa forma, ao escolher, a existência humana se torna portadora de valores. Assim como a pedra seria portador do valor estético, denominado escultura, o homem seria o portador dos valores existenciais. Utilizando-se essa analogia, a pessoa, nós, seres humanos, teríamos que esculpir o seu próprio ser, utilizando-se do martelo e do cinzel, que são as suas escolhas, as suas posturas, suas ações no mundo. Já a pedra seriam as possibilidades de ser pelas quais talhamos a nossa própria existência. Se a escolha nos transformará em uma bela escultura, isso dependerá, em última instância, da nossa decisão pessoal efetiva, efetivada no passado. Eu agradeço demais ter podido passar esse tempo com você, Dani, muito obrigada, foi muito especial poder participar aqui com você.
0: Obrigada, Esse é o nosso VilaCast, <risos> o, nosso, o nosso programa, o nosso podcast, da nossa clínica, do nosso espaço, e eu sou muito grata à nossa parceria. Ah, eu também, Dani. <risos> Eu não sei como foi a viagem para vocês, pessoal, mas para mim valeu a espera. Fiquei sentada num banquinho neste cais que é a espera entre um episódio e outro. Agora eu volto a me sentar nele, aguardando a nossa próxima viagem. Me acolto, tem um conto em que ele fala Ana, sobre o cais, como sobre o cais como um estacionamento de almas. Eu acho isso tão bonito. E que essa espera nesse banquinho do cais é uma gentileza da vida. Pois dá tempo de sentir a despedida e elaborá-la. Acho que tudo isso aqui esse mundo não dá tanto tempo pra gente. E a gente precisa Sim. aprender a criar. Sim. E a arte nos ajuda muito. Então este é o tempo que nós estamos vendo agora. De despedida dessa rica conversa que a gente teve com você, Ana. É, agora a gente vai ter um tempo nesse banquinho do cais do cais, para elaborar toda essa experiência que a gente viveu com você, vamos permanecer nesse banquinho, aguardando o próximo navio, a próxima, a próxima viagem. Então, no próximo episódio do nosso VilaCast, receberemos a psicóloga Virginia Sá e o osteopata Dr. Lucas Fernando, ambos nossos amigos, profissionais aqui do Vila, para conversarmos sobre dores psicossomáticas. Teremos a oportunidade de refletir como todas essas exigências da vida contemporânea que conversamos com a Ana podem repercutir em nós adultos, em nós, em nossa saúde. Quando tudo isso fica mais pesado do que a gente pode aguentar. Mente e corpo refletem um no outro. Pois na verdade, não existe essa separação. Né? Nós somos inteiros. Sim. Aguardamos então a próxima viagem. Muito obrigada. Uma vez. Bom descanso a todos e até breve.